0: Opplysningen, hver fredag mellom klokken ti og elve på Radio Nova.
1: Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen.
0: Ved kommune- og fylkestingsvalget på mandag så stemte 65 prosent av befolkningen. Men visste du at det også var et tredje valg nå på mandag? Kirkevalget, som velger medlemmer til blant annet kirkemøte, ble også avholdt nå på mandag. Alle i den norske kirke over 15 år har stemmerett, noe som vill se si att nesten 3,7 millioner mennesker hadde stemmerett ved valget. Likevel, var fært, likevel velger svært få å bruke stemmeretten. I år var det bare 12,7 som stemte. Hvorfor er det så få som stemmer, og vad er egentlig kirkevalget? Med oss i studio så har vi Åge Petter Kristiansen, leder av regionlagstyre for åpne folkekirke i Oslo Bispedømme, og sjette kandidat for Åpen Folkekirke i samme bispedømme. Velkommen. Takk skal du ha. Du, kan ikke du begynne med å fortelle litt, hva er egentlig kirkevalget?
1: Kirkevalget
0: er kirkes
1: demokratisystem. Det er der vi skal utvikle et demokrati som fungerer for en kirke som får veldig mye penger av statsbudsjettet. Og vi må sikre oss at når statskirken er borte og vi er den norske kirke så må vi sikre oss at vi har et demokrati som gjør at de som er medlemmer og de som engasjerer seg får muligheten til å være med å styre
0: Men hvorfor er det da så viktig at folk er med og stemmer
1: det er viktig fordi det skaper engasjement og fordi det gir eh, tilhørighet og det styrke fellesskapet og det styrker utviklingen slik at eh, det er et demokratisk system som vi selvsagt kjenner fra det politiske systemet og når kirka har valt eh, det systemet så må vi sikre oss at vi får høyest mulig deltakelse og deltakelsen i år lover ikke godt i
0: så måte. Folk stemmer jo inn kandidater til sitt lokale bispedømmerråd. Hva er egentlig et bispedømme, og vad er et bispedömmerråd?
1: Bispedømmerrådet er et råd som ansetter prester og proster, og som sørger for at vi får de ansatte som man trenger, og at de får god arbeidsforhold, og det de også som legger opp virksomheten i hver enkelt menighet, og hver enkelt... Kirke i samarbeid med menighetsrådene. Så det er en type rådsstruktur, hvis vi ska bruke et sånt ord, fra menighetsråd til bispedømmeråd til kirkemøtet, og kirkerådet som da kirkemøtet uppnämner.
0: Men, ok, det er tre ulike partier som stiller til valg. Eh, Åpenfolkekirke og nominasjonslista, de har lister i alle de 11 bispedømmene, mens bønnelista, de stiller i 9 av 11 dispember. Vad är egentligen skillnaden mellan dessa olika listene? Eh,
1: er är att öppen folkkirka den liberala grupperingen som är ganska ung som gruppering och organisation. Den blev stiftad i 19 eller i, i, i 2015. Og det var fordi man hade tapt en runde på kirkemøtet om å endre vikselsordningen, og man så man at man hade behov for en som fungerte i forhold til valgene, og som kunne være med å dele makten i kirka med de konservative. Det mest konservative av de tre er bønnelista, og så ligger nominasjonskomiteens liste mellom de to og de har personlige kandidater som ikke står på ett program som Bønnelista og Åpen Folkekirka, men de har personlige program, kan man si, slik at de spørres av en nominasjonskomitee i hvert vispedømmeråd, og så får de lage en liste sammen.
0: Men øh, oppslutningen den har jo vært ganske lav over en lang tid eh før forrige kirkevalg i 2015 så var det kun 15,73 som stemte. Stempte over dette valget så var det 12,7 Hva har det egentlig å si at det er så få som velger å stemme?
1: I 2015 var vi veldig glade for da hadde hadde deltakelsen en god økning. Nå er vi ikke så glade for nå gikk den ned igjen. Betydningen av det er jo at de som skal være med å bevilge penger til kirka de vil vurdere om demokratiet fungerer godt nok om vi er godt nok rustet i forhold til organisasjonen vår, i forhold til engasjementet vårt, når vi ikke klarer å få flere, høyere deltagelse. Så det er ett problem og en skikkelig utfordring for oss, at vi klarer å jobbe fram et engasjement som gjør at vi får en 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 skikkelig deltakelse, slik at vi kan se si at det er et reelt demokrati. For hvis vi ikke klarer det, så tror jeg også at det er noen som kommer til å styre spørsmål om man skal ha en tyrke som får så store summer penger, over 2 milliarder, og om hvor lenge den skal kunne styre seg selv på den måten. Men det ligger langt, langt frem, det nå er man inne i en første periode for en ordning for en kirke som har fungert i mange hundre år, og nå ska vi forsøke å skape et nytt engasjement og en
0: et nytt folkdemokrati i den kirka. Kirkevalget, det er, så vidt jeg kunne lese, jeg sitter og lest mye, um, det er det eneste valget i hele verden der 15-åringer, eller altså, ungdom fra det året du de fyller 15 har stemmerett. Eh, men likevel så er det jo ganske få som velger å gjøre dette. Hvorfor holder man på denne ordningen, og hvordan kan man oppmuntre flere unge kanskje til å stemme for kirkas fremtid?
1: Eh... Er tror vi h hold vi, vi har bli prøøden jo no. Den I I en del av af hele systemet som vi har liste utvikle og femtenårringer af ervilige aktiv i mange kirke liemenø i mange ungdomskribber og i ungdomskur og tenssinkur og i forskjellige aktiviteter slik at det er en gruppe som er ganske sterk. de har konfirmasjonen rundt den alderen rett før, og det er fint å samle med og kunne gi dem muligheten til å engasjere sig. Og da har vi ment at det å gi stemmerett til 15-åringen er helt naturligt fordi de opplever sig også som en viktig del av kirka. De betyr og er en viktig del av kirka. Så vi ønsker å engasjere dem, og at vi kan er klart å få flere til å stemme enda. Det tror jeg handler mer om informasjon diskussion diskusjon og, og en samtal rundt at de har mulighetene, så vi må my bli mye dyktigere til å fortelle at de kan gå og stemme.
0: Ved forrige kirkevalg i 2015 så stod debatten om homofiles rätt til å gifte seg i kirka i fokus. Da var det 16,7 som stemte, mens i år så har det ikke vært en stor debatt som har stått veldig i fokus offentlig media, og dermed har da, eller kan jeg vel ikke akkurat si at det er årsaksvirkning, men stemmepresentene har i hvert fall gått ned fire prosentpoeng. Um, trenger vi en sånn stor, stor debatt uh, for å få folk til å stemme?
1: Ja, jeg tror, jeg tror vi ser det samme mønstre i kirkevalget som vi ser i politiske valg. Hvis det ikke er spisset debatter med tydelige saksaker som legges fram, så blir også engasjement og deltakelsen deretter Sånn at når vi gikk til valg i år, så var vi i Åpen Folkekirke spørrende til om vi ville klare å beholde deltakelsen og klare å beholde antall mandater. Så jeg liker godt den, det oppslaget som vårt land har i dag, hvor det står at Åpen Folke Folkekirke, Folkekirke behåller grepet. Eh, bruker de som oppslag på første siden, det er vi glade for at vi klarte, selv om vi ikke hade den, den spissa saken som vi hadde for fire år siden da vi skulle kjempe fram en ny vikselsordning, og som vi klarte å endre da to år etterpå. Og det det er vi fornøyde med at vi klarte det, og vi er fornøyde med at mange nå sier at det er ikke er noen revisjon av den saken som vill komme, selv om bøndelista ga beskjed om at de ønsket å endre den som de fikk makt nok og tilstrekkelig oppslutning. Det fikk de ikke. Det er vi glade for i Åpen Folkekirke, og vi tror at den saken nå ligger rolig fremover, og så får vi engasjere oss i sakerne som handler om demokratiutvikling og engasjement i kirka ellers.
0: Eh, fordi, som du sier, så var det jo oppe på Folkekirke som på settevis vant valget, hvis man kan si det. De snakket med 39 mandater, eller ifølge siste oppmåling. Eh, numerasjonslista 29 mandater, og bøndelista 9 mandater, altså ett mandat fra de ulike bispedømmene de stilte eh, Tror du hva er, som, hva er det som fører til at det er så mange som har stemt på eh, åpen folkekirke når det ikke er en väldigt stor åpen debatt som står i fokus, tror du?
1: Nei, vi tror det handler om at folk ønsker en kirke som vi vil utvikle sammen med dem, og det er en rett og slett en åpen folkekirke hvor man får engasjement, hvor man får fellesskap, og hvor man får sjansen til å bruke en kirke som man kan bruke i det jeg bruker å kalle alvorstundene i livet. Alvorstundene i livet handler om dop, og det handler om konfirmasjon, og det handler om bryllup, och det handler om sorg, og det handler om død, men det handler også om et hverdagsliv som man kan bruke kirka til, et møtested og jeg tror at den måten vi har lyst til å invitere alle som vil inni den kjerka, uansett vilket ståsted de har når det, gjelder, når det gjelder de ulike situasjonene i livet, så tror jeg det vekker oppmerksomhet, og så bra med oppmerksomhet at de støtter
0: oss, selv om vi ikke har den ene spissa-saken. Ja. Um vilke vad är det som står mellan oss nu idag och nästa kyrkvalg vad är det vad folk bör följa lite extra med på kanske
1: ja de bör följa med på om vi klarar att utveckla demokrative med, med en med en god valordning for eksempel. en valordning som fungerar raskt og effektivt och tryggt i dag har vi en valgordning som er litt treg når man skal telle opp, og som det tar tid å få vite på, og det er uheldig for å utvikle et godt demokrati. Og så bør man følge med på hvordan engasjementet skjer i kirka, hvilke saker som kommer opp, og om den er åpen og innbydende i sin, i sin form.
0: Tusen, tusen hjertelig takk, Åge Petter Kristiansen, leder av regionlagstyret i Åpen Folkekirke i Oslo, Bispedømme. Du har hørt en podcast fra Radio Nova. Likte du det du hørte? Du finner flere podcaster i iTunes og på våre hjemmesider radionova.no